0: Halkın Sağlığı Programı Başlıyor Merhaba, bu hafta halkın sağlığında Türkiye'de ihmal edilen bir konu olan ağız ve diş sağlığı konusunu ele alacağız. Ağız ve diş sağlığı önemli bir halk sağlığı başlığı olmasına ve bu alanda gelişen teknolojiye rağmen toplumun bilinçlendirilmediği bir başlık olarak kendini gösteriyor. Ayrıca ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin emekçi halk için her zaman ulaşılabilir bir hizmet olmadığı da toplumumuzda bilinen bir gerçek. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nde kurulan Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Komisyonu, Akademinin Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumu Bahar Çalıştayı için bu konu hakkında iki bildiri sundu. Aynı zamanda bu bildirileri hazırlayanlardan biri olan Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinden Mustafa Güvenle yaptığımız söyleşiyi sizlerle buluşturuyoruz. Haftanın Röportajı
1: Halkın Sağlığı Programı'ndan herkese merhaba. Ağız ve diz sağlığı sorunları çoğu insanda olumsuz etkileriyle beliren toplumdaki çoğu kişinin hayatında en az bir defa yaşadığı yaygın sorunlardır. Gün geçtikçe gelişen teknolojilerle diş hekimliği tedavi ve uygulamaları kolaylaşsa bile her zaman insanlar için ikinci planda olmuştur. Çünkü bu gelişmeleri ellerinde bulunduran tekerler öncelikli olarak halkın sağlığını değil piyasaların sağlığını düşünmüşlerdir. İnsanlara da bu nedenle ağız ve diş sağlığının, bir hak sağlığı konusu olduğunu unutturmak, onların bireysel taleplerine göre sağlanan bir lüks harcama olduğunu kavratmak istemektedirler. Bugün sağlık açısından önemli olan ancak önemsenmeyen, önemsense dahi, Herkes tarafından ulaşılamayan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin ve uzun süredir ülkemizde uyuyan ve unutulan bir konu olan toplumcu ağız ve diz sağlığı hizmetlerinin mücadele alanına geri taşınması üzerine Bilim ve Aydınlanma Akademisi üyesi Mustafa Güvenle konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sağ olun. Öncelikle bizlere mikrofon uzattığınız için sizlere toplum ağız ve diz sağlığı komisyondaki arkadaşlarım adına teşekkür ederim.
1: Biz de teşekkür ederiz katılımınız için. İsterseniz hemen başlayalım. Tabii buyurun. Türkiye'de genel, genelde sağlık sorunları konuşulurken e, hep ağız ve diş sağlığı unutulur. E, bu konu çok onem, önemli olduğu halde maalesef ülkemizde ortalama insanın ağız diz sağlığının yerinde olduğunu olduğu pek söyleyemiyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Evet söylediğiniz haklısınız aslında. Sizler de gözlemlerseniz ki çevremizdeki insanların bir çoğunun Ağız ve diş sağlıklarıyla alakalı şikayetleri olduğunu görürsünüz. E, kimisi artık diş ağrısıyla barışmış, kimisi borçlarını ödedikten sonraki bir zamana randevu almayı planlamış, kimisi de bir hekime görünmeye dahi zaman bulamamıştır. E, kimisi de istediği tarih ve saatte istediği hizmete erişebilmiş tabii ki. E, ancak bunu mümkün kılan paradır. Evet, ağız-diş sağlığı hizmetlerinin dünya çapında geldiği nokta gerçekten de parası olanın hizmeti alma hakkı olduğudur. Ülkemizde uzunca tartışılan ve tartışılmaya devam eden Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın e, uygulamaları sonucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri genel sağlık hizmetlerine kıyasla bir lüks hizmet konumuna getirildi. Belki de deneyimleyenler vardır. Kişi ihtiyacı olan hizmetin pahalılığından dolayı ona ulaşamamakta, alternatifleriyle, alternatif tedavileriyle yetinmek zorunda kalmaktadır.
1: E şu ana kadar bahsettikleriniz üzerine anlayacağımız e, Türkiye'de ağız diz sağlığı hizmetlerinin sorunu
2: pahalı olması mıdır? E, tabii ki hayır. E, tek sorun bu değildir elbette ama e, ağır koşullar altında çalışan emekçiler az önce söylediğim gibi ne para ne de zaman bulabilmekte hatta hasta olduklarının farkına bile varamamaktadırlar. E, bu koşullar altında yaşamaya zorlanmış emekçilere de ''Utanmadan ağız-diş sağlığınızın bozulmasının sorumlusu sizlersiniz.'' denmektedir. İşte sorunun çıktığı ve yayıldığı nokta burasıdır. Mesela hizmetleri erişimde eşitsizlik ve plansızlık söz konusudur. İşte, ülkenin batısından doğusuna doğru ve kentlerinden taş doğru gittikçe ağız-diş hizmeti sunan personel ve merkezlerin azaldığını görürsünüz. E, bu dağılımın sebebi de ağız-diş sağlığı hizmetlerinde piyasa şartlarının yerleşik olmasıdır. Yani kar sağlayacak bölgeler hep öncelikli olmuştur onlar için. Ayrıca ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunan hekim ve personellere performans dayatması sonucu kar getirmeyen ve kendileri için, patronlar için zaman kaybettiren koruyucu uygulamalar arka plana edilmiş ve tedavi edici uygulamalar ön plana çıkarılmıştır. Daha fazla hastaya bakmaları gereken emekçilere çok hızlı çalışmaları ve durmadan hasta bakmaları söylenince, çünkü hekimler maaşlarını buna göre alacaklardı, baktıkları hasta sayısına göre. Hizmetin niteliği düşmüş, bunun sonucunda da hastalar kısa bir süre sonra tekrar tedavi olmak üzere hekimlere başvurmuşlardır.
1: Yani emekçilerin ağız ve diz sağlıklarının bozulmasının sorumlusunu düzen olarak mı tanımlıyorsunuz?
2: Evet, sonuçta hastalıklarının tanımlanmasını sadece hastalık yapıcı mikroplara ya da maddelere bağlayamayız. Bunun altındaki sosyal, ekonomik ve toplumsal nedenleri de araştırmalıyız. Sonuçta meslek hastalığı kavramı bile bunu kanıtlar durumdadır. Ve bilimsel araştırmalar gösteriyor ki uygun yöntemlerle insanlar bu hastalık yapıcı etkilerden korunabilirler. Ama bu önlemler alınsa dahi sömürü, eşitsizlik gibi yani bu sosyal ve toplumsal sorunlar giderilmeden tüm hastalıklar insanlar için bir tehdit olacaktır. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri işte herkes için bir hak olmaktan çıkarılmış günümüzde. Emekçileri kötü beslenme ve barılma koşullarına terk, et, terk etmişler. Onların hastalanmalarına ve sağlıklarına kaybetmelerine neden olan patronlar ve onların düzeni bir yandan sağlık hizmetlerini bireyselleştirirken, öte yandan da hasta yerine müşteri yaratarak özelleştirmişlerdir. İşte insanların ağız ve diş sağlığını bozan, asıl tehdit eden, Kendisi başlı başına bir hastalık, bir pandemi olan kapitalist düzenin ta kendisidir. Ve her sağlık emekçisi de bu hastalığa karşı, bu yaygın hastalığa karşı mücadele etmelidir.
1: Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nde toplum, ağız ve diz sağlığı komisyonu kuruldu. E bu komisyonun çalışmaları hakkında biraz söz eder misiniz?
2: Elbette. Bilim ve Aydınlanma Akademisi'nin... 2021 yılında yapmayı planladığı Sosyalist Gelecek ve Planlama Sempozyumuna hazırlanmak üzere Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Bilim Alanı kapsamında böyle bir komisyon kuruldu. Ve bizler de elimizden geleni yapmak adına seve seve katıldık. Komisyonun çıkış noktası Sosyalist Türkiye'de ağız ve diş sağlığı hizmetleri nasıl olacak şeklindeydi. Ancak bizler araştırdıkça gördük ki bu konu Türkiye'de unutulmuş, ve ardında büyük boşluklar bırakılmıştı. Ee, koruyucu uygulamalar ise çocuklarla sınırlı kalmış ve her çocuğa da uygulanmamaktadır zaten. Bizler de bu konudaki sessizliği bozmak adına geçtiğimiz aylarda e, Sorg gazetesinin bilim aydınlanma ekinde yayınlanan ve tartışmaya açılan e, Sosyalizmde ağız ve diz sağlığı hizmetlerinin örgütlenmesine ilişkin bir taslak adında bildiri yayınladık.
1: Dinleyicilerimiz bildirilerinize erişebilirler mi?
2: E tabii ki söylediğim başlığı internet tarayıcısına yazsalar dahi erişebilirler.
1: E bildiriniz hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz?
2: Elbette. E, bildiri iki ana başlıktan oluşmakta. E, i̇lk başlıkta diş hekimliğinin ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin piyasa hakimiyetindeki durumu, sağlık reformları, sağlıkta dönüşüm ve piyasalaşmadan bahsettik. İkinci başlıkta da sosyalist ağız diş sağlığı hizmetlerinin çerçevesi, planlaması, müfredat ve hekim yaklaşımlarını ve koruyucu hizmetlerin nasıl olacağından bahsettik. Hatta okuduktan sonra eleştiri ve ek yapmak isteyen dostlarımızın her türlü katkılığına da açığız.
1: Bildiğinin ulaşmasının istediğiniz hedef nedir peki?
2: Aslında hedefimiz ve ortaya koymak istediğimiz şey diş hekimlerine, diş teknikerlerine, personel ve hemşirelerine, ağız diş sağlığı hizmetlerinin Ebediyen piyasanın arka bahçesi olamayacağını, bir başkasının sosyalist ağız-dis sağlığı hizmetlerinin mümkün olduğunu göstermektir. Bunu mümkün kılacak şartlar ne olacaktır? Bildiride de ayrıntılı açıklanmıştır yine bu hizmetlerin sosyalist bir sağlık bakanlığı himayesinde, diğer sektörlerle işbirliği halinde yani gıda, ulaşım gibi belli bir planlama halinde bütün sektörlerin işbirliğinde. İnsanların genel sağlığı göz önünde bulundurularak herkes için ücretsiz ve erişebilir kılınmasıyla tedavi edici hizmetlerin ötesinde koruyucu hizmetlerin yaygınlaştırılmasıyla emekçi kitleri nasıl kazanlar sağlayacağının anlaşılması ve yaygınlaştırılmasıdır.
1: Günümüzde bazı kapatörist ülkelerde koruyucu hizmetler zorunlu kılındığı örnekler bulunmakta. Hatta geçmişte bazı dönemlerde ücretsiz de olabilmiş. Sosyalist ağız diz sağlığı hizmetlerin burada ne farkı olacaktır?
2: sosyalizm burada koyacağı fark bu hizmetlerin herkes için ücretsiz ve erişebilir olmasıdır. Burada can alıcı yer erişebilirliktir. Herkesin erişebilmesidir. Burada sadece sağlık emekçilerine değil, bu hizmeti alan diğer kitlede de duymalıyız ki bu konuştuklarımızı. İnsanlar neye ihtiyaçları olduğunu ve isteklerini tam olarak neyin karşılayacağını bilsinler ve bunun için örgütlü mücadele verebilsinler.
1: Bugün ülkemizde diş hekimlerinin en önemli sorunları nelerdir?
2: Bugünün en önemli sorunu pandemidir elbette. Sadece hekimlerin değil, çünkü ağız diş sağlığı hizmetleri bir ekip işidir. Teknikeri, hemşiresi, asistanı hepsinin ortak sorunu çoğu yerde yeterli koruyucu ekipmanın bulunamamasıdır. Bunun dışında yılların sorunu olan aşırı artan diş hekimliği fakültesi kontenjanlarıdır.
1: Bir bakıma ülkede diş hekimi sayısının artması iyi bir şey değil midir? Yani sonuçta ne kadar fazla hekim olursa hekim başına düşen hasta sayısı o kadar az
2: olur. Evet haklısınız. Yani normal şartlarda bu olumlu, olumlu görülebilirdi. Ancak her yıl mezun olan hekim sayısı ile istihdam olan hekim sayısı arasında orantısız bir fark vardır. Yani atama bekleyen hekimler birikmiştir. Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında Sağlık Bakanlığına ait merkezler hastane olmaktan çıkıp kar etmeye odaklanan iş yerlerine dönüşmüştür ve emekçilerin üzerine ağır çalışma yükleri bindirilmiştir. Bu plansız artan iş gücü sonucu işsiz kalan hekimler olmuş. Hekimler özel sektörde ucuz iş gücü olarak çalışmaya çalışmak zorunda kalmışlardır.
1: Konu atlamadan önce bir şey daha soracaktım. Bazı dönemler sosyal medya üzerinden diş hekimliği öğrencilerinin tepkilerine rastlıyoruz.
2: Evet bundan bahsetmeden de geçmeyelim. Pandemi sürecinde üniversite hastaneleri bunu askıya alsa da üretim ve hizmet sürecinin en büyük payı öğrenci emeği üzerinden karşılanmaktadır. Öğrenciler mezun bir hekim gibi yoğun olarak ve ağır yani mobbing altında çalıştırılmakta. Emeklinin karşılığı hiçbir şekilde bilinmemekte, öğrenim hayatları boyunca kullandıkları tüm malzemeler de kendileri tarafından, kendi ceplerinden karşılanmaktadır. Yani daha öğrencilik yıllarında sırtlarına ağır maddi ve manevi yükler bindirilmiştir. Her dönem önlerine performans sistemine benzer dönem barajları konmuş, yani şu kadar hastaya bakmazsan sınıfı geçemezsin denmektedir.
1: Covid-19 salgını ile birlikte e, diş hekimleri risk grubuna dahil edildiler. E, bu dönemde öğrenciler çalışmaya devam mı ediyorlar? Yok
2: hayır. Dediğim gibi klinik uygulamalar askıya alındı. Üniversite hastanelerinin bazıları da sadece acil vakalara örneğin diş veya çene kırıkları apse gibi acil vakalara bakacaklarını açıkladılar.
1: E, peki insanların pandemideki ağız diş hizmetleri nasıl karşılandı?
2: E, bu üniversite hastaneleri dahil aslında her klinik yani özel ve devlete ait her özel klinik kendi kararını aldı. Bazısı tüm karantina dönemi ve her türlü işlemi yaptı. Yani bazı karantina döneminde her türlü işlemi yaptı. Bazısı da acil vakalarla kendini sınırladı. Aslında rulete benzeye bir dönem yaşandı. İşte hastadan hekime, hekimden hastaya, hastadan hastalara virüs bulaşma riskleri vardı. Koşullar nedeniyle hizmet almayı tercih etmeyen insanlar ki bunlar çoğunluktu Burak'ın koruyucu hizmeti, tedavi edici hizmetlere dahi alamadılar. Bunu belirtmeden de geçmeyelim. Ee, Küba'nın işte Hindistan'ı eyaleti olan Kerala'nın ve özellikle Vietnam'ın salgın dönemindeki reflekslerini ve pratiklerini gözledikçe anlaş, anlı, anlıyoruz ki e, kar odaklı olmayan, insan odaklı ve planlı stratejilerle eğitimden, sağlıktan ya da başka bir şeyden vazgeçmeden insanlar ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Yani biz demiyoruz, görünen o. Gerekli ve yeterli önlemler alınabilseydi şu an insanlarımızın hepsi güvenli şekilde ağız diş sağlığı hizmetine de alabilirlerdi. Ama ülkenin şu anki durumu ortadayken emekçilerin kendi alacakları önlemler ağız ve diş sağlıklar açısından çok önemli olacaktır.
1: Bizi dinen emekçi dostlarımıza kendi ağız diş sağlıkları hakkında önerileriniz nelerdir?
2: Aslında öneri de sayılmaz. Herkes tarafından iyi bilinen, uygulanan şeyler söyleyebilirim yine ama... Ya tekrar etmek gerekirse mesela günlük ağız temizliği ihmal edilmemeli. E günde en az iki defa aşağı yukarı hareketlerle tüm diş yüzeyleri fırçalanmalıdır. E, Dişliğin arasında kalan besin artıkları e, diş, epiyle, diş ipiyle doğru şekilde uzaklaştırılmalıdır. E, fırçalamalardan sonra ağız gargaları kullanılabilir. E, ondan ayrı işte mesela gün içerisinde şeker ağırlıklı besinlerin tüketimi yani çok sık yapılmamalara dikkat edilmelidir. Çünkü çürüğü yapan şeker değil, şekeri besin olarak kullanan ağız içerisindeki bakterilerdir. Bundan ayrı olarak da sigara sadece dişleri değil, diş etlerinde ciddi zararlar vermektedir. Hatta ağırlığı diş eti çekilmeye neden olabilmektedir. Tabi sigara kullanımı bu bireysel bir tercihtir ama emekçilerin bunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir yine.
1: Peki, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğimiz için sağlıcakla.
1: Şimdi haberleri dinliyoruz.
0: Halk Sağlığı Uzmanı İlker Belek, Sol Gazetede yer alan inceleme yazısında daha önce COVID-19 vaka sayısının Yaz dönemi boyunca bir bas seviye çevresinde dalgalanacağı, sonbahara bu risk haliyle girileceği ve kış döneminde de yeni bir yükselmenin olacağı konusunda öngörülerinin olduğunu, salgının son bir buçuk aylık seyrinin bunu teyit ettiğini yazdı. Gerekli önlemler alınmadığı için Türkiye'deki salgının birinci dalgası yaz boyu belli bir seviyede sürerken kışa doğru ise tekrar yükselebilecek. Haziran ayının ilk haftasından itibaren normalleştirme politikasının halkta gevşeme halinin iyice yerleşmesine yol açtığını söyleyen Belek, Türkiye'nin salgında bir aya yakın bir süre geriye gittiğini ve o noktada takıldığını vurguladı. Bu hafta sonu yapılacak üniversite sınavının etkisiyle olgularda tırmanışın artacağı bekleniyor. Salgınla mücadelede ön hafta yer alan asistan hekimler sağlıksız çalışma koşullarına isyan ediyorlar. Çalışma koşullarını ve yaşadıklarını sola anlatan bir asistan hekim 36 saat uyumamış bir şoförün arabasından ne kadar güvenli yol alabiliriz? 36 saat hiç uyumamış bir pilotun kullandığı uçağa binmek ister miydiniz diye sorarken çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor. Türkiye'deki 3. basamak hastanelerin tamamına yakınında asistan hekimler 36 saatlik çalışma sistemiyle çalışıyor ve nöbet ertesi izin kullanamıyorlar. Mesaisini bitiren asistan hekim bunun ardından nöbete kalıyor ve geceyi hastanede hizmet vererek geçirdikten sonra ertesi gün tekrar görevli oldukları birime mesai sürelerini tamamlamak üzere gönderiliyorlar. Bu durum hekimlerde tükenmişliği artırırken hastalara verilen sağlık hizmetinde verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bu zorluklara ek olarak asistan hekimler sıklıkla şiddetin her türlüsüne maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde haklarını almak için eylem yapan 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık emekçilerine yönetimden, görev yerlerinden ayrıldıklarına dair bir yazı iletildi. 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanları yaptıkları eylemlerle ilgili başhekimliğe verdikleri savunma dilekçelerinde görev yerimiz 9 Eylül hastanesidir. Dolayısıyla görev başındaydık dediler. Sağlık emekçilerinin eylemine meslek odalarının, Konuyla ilgili sendikaların ve diğer demokratik kitle örgütlerinin desteği sürüyor. Tımoba bağlı makine mühendisleri odası, oteller ve toplu taşıma araçlarında alınması gereken pandemi tedbirlerine ilişkin iki ayrı metin yayımladı. Bu önlemlerin bazılarını halkın sağlığı dinleyicileri için aktarmak istiyoruz. Taze havanın doğal yollarda, pencere açılır tavan penceresi, duraklarda kapı açılması ve benzeri şeklinde araç içine alınması sağlanmalıdır. Araç içi hava sirkülasyonu yapılmamalı, bu amaçla araç içi hava sirkülasyon düğmesi mutlaka kapalı olmalı veya ipsal edilmelidir. Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin bakım ve dezenfeksiyonu daha sık yapılmalıdır. Araç içi ortam ve yüzey dezenfeksiyonunun gerçekleştirilmesi için yerel yönetimlerin koordinasyonunda ilgili kurullar belirlenmeli, bu işlem eğitimli ve etkilendirilmiş uzman ekipler tarafından uygulanmalıdır. Şehir içi otobüs sürücüsünün pandemiye karşı korunması için güvenli ve ergonomik sürüş pozisyonu bozulmadan separatör, ayırıcı bölme uygulanmalı ve sürüş güvenliği açısından maske kullanımı zorunlu olmamalıdır. Araçlara daha az yolcu alınması amacıyla metrekare başına yolcu sayısı yeniden belirlenmelidir. Bu uygulamanın sorunsuz gerçekleştirilmesi için kademeli mesai sistemi devreye girmeli yani fabrikalarda, kamu kuruluşlarında ofis ve okullarda sabah geliş ve akşam çıkış saatleri farklı olacak şekilde düzenlenmelidir. New York Times'ın haberine göre ABD'de ülke çapında bakım evleri yeni müşterilere yer açmak için sakinlerini ucuz otellere ya da evsiz sığınma evlerine yerleştiriyor. ABD'deki yaşlı bakım avukatlarına, sosyal hizmet uzmanlarına ve eski huzur evi yöneticilerine göre ülke çapında engelli ve yaşlı insanlar, kaldıkları bakım evleri tarafından evsiz barınaklarına, yıkık motellere ve diğer güvenli olmayan tesislere bırakılıyor. Koronavirüs salgınını kontrol altına almakta örnek gösterilen ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalganın başladığı açıklandı. Güney Kore vaka sayılarının azalması üzerine salgına karşı önlemleri ve kısıtlamaları gevşetmeye başlamıştı. Yeni vakaların ana merkezinin başkent Seul'deki gece kulüpleri ya da kiliseler gibi kalabalıkların oluştuğu mekanlar olduğu söyleniyor. <gülüyor> Almanya'da koronavirüs bulaştırma katsayısı Kuzeyran bestfalya eyaletinde bir mezbahadaki vakalarda görülen patlamanın da etkisiyle hafta sonunda iki katın üstünde artış gösterdi. Bulaştırma katsayısı koronavirüs taşıyan bir kişinin virüsü ortalama kaç kişiye bulaştırdığını ifade ediyor. Halkın Sağlığı programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.